0: ist nicht tot. Wenn wir sie kriegen können, solange sie da draußen im Gelände rumschleichen, umso besser.
1: Dann haben
0: wir sie gleich und müssen nicht warten, bis sie sich an die Schützenlöcher pirschen und jemandem die Gurgel durchschneiden.
1: Okay, Jesus. Anfang 1967. 385.000 amerikanische Soldaten sind in Vietnam. Aber ein Sieg ist nicht in Sicht. Im Gegenteil. Die nordvietnamesischen Untergrundtruppen, die Vietcong, haben viele Unterstützer in der Bevölkerung. Und über Dschungelfade bekommen sie aus dem Norden ständig neue Waffen und neue Kämpfer. Die US-Armee ist entschlossen, in den Schutz des Waldes zu nehmen. Damit die Piloten, damit die es einfacher hatten, hat man die Fässer mit dem jeweiligen Entlaugungsmittel mit unterschiedlichen äh, Farbringen versehen. Der deutsche Arzt Heinz Paller arbeitet in Vietnam und erlebt, wie der chemische Krieg richtig beginnt. Das waren dann also Fässer mit weißen Farbringen, blauen Farbringen oder eben Orangen. Und äh, so bekamen diese dann den Namen Agent White, Agent Blue oder eben Agent Orange.
0: Wieder was gelernt. Ich dachte nicht, dass Agent Orange sich tatsächlich auf äh, einfach nur eine Fassfarbe bezieht. Ähm, ihr hört den Geschichtsunterricht mit Matthias von Hellfeld. Es ist eine Koproduktion zwischen D Radio Wissen und Vrind. Und ausnahmsweise sitzen Matthias und ich uns mal gegenüber. Hallo,
1: Matthias. Hi, grüß dich. Wir reden über den Vietnamkrieg. Wir reden über den Vietnamkrieg und über die Militärstrategie, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, die die Amerikaner dort. Ähm, angewendet haben, nämlich ähm, sie haben gegen einen Gegner gekämpft, der sich in, in der Gegend sehr gut auskannte, wie man sich ja leicht vorstellen kann und ja. die Amerikaner eben nicht. Äh, in Vietnam ist äh, viel Dschungel und viel Wald und viel unübersichtliches Gelände und ähm, der Vietcong hatte halt tatsächlich Nachschubpfade durch den Dschungel gelegt. Das und ist der
0: der berühmte Ho Chi Minh es Pfad. Es war
1: eigentlich. unter anderem der berühmte Ho Chi Minh Pfad, aber ähm, es gab noch sehr viel mehr und sehr viel äh, kleinere und ähm, verzweigtere äh, einfach Laufwege. Und über diese Laufwege kamen also Munition und kam natürlich Nahrungsmittel etc. nach vorne an die Front oder da, wo gerade die Front sich bewegte. Und die Amerikaner bekamen das nicht in den Griff, wie sie meinten, und haben dann gesagt, jo, da müssen wir jetzt gucken, dass der Wald durchsichtig wird. Und wie macht man das am besten? Indem man von oben Entlaubungsmittel runterschmeißt. Und dieses Entlaubungsmittel war zu einem großen Bestandteil aber eben aus Dioxin. Und damals wusste man noch nicht so richtig, wie das eigentlich wirkt. Ja. Man hat nur klar gehabt, okay, also die Blätter fallen alle ab. Und damit war ja eigentlich auch der Plan sozusagen klar. Wir können dann durch den Wald durchgucken. Wir sehen diese Pfade und können die dann entsprechend mit unseren schönen Bomben beschmeißen, in Anführungsstrichen. Und dann den Krieg möglicherweise gewinnen. Und was sie aber eben nicht äh, wussten und auch überhaupt nicht auf dem Schirm hatten, ähm, dass sie damit auch die Felder kaputt machen, also dass die Nahrungsgrundlage des äh, vietnamesischen Volkes damit weg ist. Und, ähm,
0: wussten die das nicht oder haben sie es einfach nur, es war denen egal?
1: Naja, also sie wussten es, ich, ich will mal, sagen wir es mal positiv, okay. weil auch sehr viele amerikanische Soldaten mit diesem Zeug in Berührung gekommen sind und entsprechend gelitten haben. Also es ist jetzt nicht so, dass sie von vornherein zielgenau das so eingesetzt haben, dass eben die eigenen Leute nicht äh, betroffen wurden, ähm, sondern es ist eben tatsächlich auch vorgekommen, dass amerikanische Soldaten von diesem Zeug äh, betroffen sind und ähm, damit in Berührung kamen. Ähm, auf der anderen Seite kann man natürlich, wenn man es böse meint, auch sagen, das war denen scheißegal, die wollten ja. diesen Krieg gewinnen, haben geschmissen, was sie konnten. Es waren ähm, einige tausend Tonnen, die sie letzten Endes äh, über diesem armen Land abgeworfen haben. Und was mich dann wirklich auch zum Wahnsinn getrieben hat, ist, ähm, man könnte ja sagen, 1967 wurde der Befehl gegeben, dieses Zeug abzuwerfen. Ähm, man könnte ja nun einfach sagen, okay, das ist jetzt auch schon lange her, also irgendwann ist, ist es ja auch dann vielleicht mal vorbei und man hat die Folgen irgendwie überwunden und ja. den Schmerz verwunden. Das Gegenteil ist richtig. Es werden immer noch Kinder geboren, deren Großeltern mit diesem Zeug in Verbindung gekommen sind, die schlimmste Verkrüppelungen haben, die im Grunde genommen fast nicht lebensfähig sind, ja. weil sie einfach eben mit Missbildungen zur Welt kommen. Und insofern ist das, was damals unter dem Stichwort Agent Orange vom Himmel fiel, sozusagen immer noch jeden Tag sichtbar für die Menschen in Vietnam, und äh, insofern macht das sozusagen dieses Ausmaß dieses schrecklichen Krieges noch mal sehr viel deutlicher. Und das haben jetzt selbst die Amerikaner eingesehen. Also sie haben bis äh, weit in die 2000er Jahre äh, davon nichts gehalten, in irgendeiner Form eine Entschädigung äh, zu übernehmen. Das ist jetzt erst vor ein paar Jahren passiert. Ja. Aber ähm, sie merken einfach ähm, dadurch, dass sie eben auch selbst sozusagen äh, davon betroffen sind, äh, dass das sicherlich ein schweres Kriegsverbrechen war. Und ähm, wenn man jetzt über Agent Orange äh, sich unterhält und über die Chemikalie Dioxin, dann muss man im gleichen Atemzug eine zweite Chemikalie nennen, die eben auch eingesetzt wurde. Das war dieses berühmte, in Anführungsstrichen, Napalm. Napalm. Und Napalm... Ähm, ist eingedicktes Benzin eigentlich, oder? Ist eingedicktes Benzin und ja. das, das Fürchterliche an Napalm ist, erstens, es genügt ein winziger Spritzer oder ein, ein, ein Tropfen sozusagen, um dich äh, wirklich auf das Äußerste zu treffen und dir also höchste Schmerzen zu verbreiten und dir wirklich auch körperliche Probleme zu bereiten. Wenn du davon richtig getroffen wirst, bist du tot. Und was eben noch viel schlimmer ist, dieses Zeug ist im Grunde genommen mit Wasser nicht löschbar. Ja. Es schwimmt auf dem Wasser mit. Du müsstest also, um es äh, zu killen, äh, Feuerwehrmittel einsetzen, die ja. natürlich damals in Vietnam äh, so in dem Maße nicht zur Verfügung standen. Und ähm, uns allen ist noch das Bild äh, von dem äh, Kim Phuc-Mädchen, Bekannt ist die, als den, die, Straße runterläuft, die die Straße der, runterläuft der als kleines Haus, ja. Mädchen und halt den ganzen Rücken verbrannt hat und äh, überhaupt gar nicht weiß, was, was um sie herum geschieht. Und der Irrsinn dieses Krieges, den kann man eben an der Geschichte, die sich hinter diesem Mädchen verbirgt, ähm, finde ich jedenfalls wirklich sehr gut ähm, erkennen. Der Pilot, der das Zeug über dem ähm, Fleckchen ähm, abgeworfen hat, kriegte von der Einsatzstelle dass okay, das Dorf ist geräumt, mhm. über das du jetzt gleich fliegen wirst. Der Dschungel ist leer. Du kannst die Nahplanladung dort abwerfen. Es werden nur in Anführungsstrichen Natur zu Schaden kommen und eben Gebäude, ja. Häuser, Hütten etc. Und dann sagt er, okay, gibt Stoff, fährt auf dieses Dorf zu. Und in dem Moment, wo er ausgeklingt hat, ja, sieht er, dass noch jede Menge Leute aus dem Wald rauslaufen. Er weiß also, es, ich kann es nicht mehr rückgängig ja. machen. Ich, ich habe den Befehl ausgeführt, ich bin schuld, ja. aber auch wieder nicht. Und ähm, dieser Typ, ähm, der das gemacht hat, ist an der Tatsache, dass er das gemacht hat, vollkommen verrückt geworden. Ja. Ähm, der kommt nach Amerika zurück, nach dem Krieg, Ehe kaputt, Kinder gehen weg, Ehefrau wendet sich von ihm entsetzt ab, weil dieses Bild und die Geschichte von Kim Fook in Amerika für eine für einen Aufschrei gesorgt hat bis hin zum Stimmungsumschwung gegen diesen Vietnamkrieg. War das tatsächlich dieses eine Bild, das sich Naja, es sind natürlich mehrere gewesen, ja. aber dieses eine Bild war auf jeden Fall extrem wichtig für die Anti-Vietnam-Bewegung in Amerika. So, und der der Typ ähm, fängt das Saufen an. Er verliert alle sozialen Bindungen, wird arbeitslos, er fliegt aus der Army raus, weil er Säufer wird. Er ist also im Grunde genommen von dem Ereignis, das in seinem Leben stattgefunden hat, komplett überfordert wird dann irgendwann Reverend in irgendeiner Baptist Church und ähm, findet, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen bei Gott sozusagen seinen so, Seelenhall. Ja. Und irgendwann kommt es dazu, dass die beiden sich treffen, Kim Fook und der Reverend. Aha. Also das Opfer und in Anführungsstrichen der Täter. Und sie vergeben sich. Also sie sind sie äh, Kim Fook sagt, ja, äh, wenn du das nicht wusstest, ich meine, du hast es nicht mit Absicht gemacht, so? Und er sagt, aber ich bin es trotzdem schuld, dass ich du für dein erzählen, ganzes Leben sich, gezeichnet bist.
0: Kann man sich auf einen Befehlsnotstand zurückziehen und sagen, ja, ich musste ja den Befehl ausüben? Ist das
1: schwierig, oder? Naja, also er hat genau... Ähm, er ja, es ist immer schwierig. Also jede Situation in einem Krieg ist beschissen ja. und schwierig. Für den Piloten eines solchen Flugzeuges mit diesem Zeug an Bord, dessen Auftrag es ist, das abzuwerfen. Es gibt eine Befehlskette, an die er sich halten muss und wenn die ihm sagt, fliegt, dann fliegt er und wenn ja. er das nicht tut, dann tut das nicht. Und insofern... Natürlich ist er das schuld, aber man kann ihm eigentlich keinen Vorwurf machen.
0: Du sagtest eben in Anführungszeichen Militärstrategie. War das noch nicht mal eine richtige Strategie? Doch,
1: aber es ist natürlich, ich sage das immer in Anführungszeichen, eine Strategie hat für mich noch ein bisschen was Positives. Das ist alles, so. alles ähm, schrecklich und der ganze Krieg war schon ein, ein schweres Verbrechen. Worum ging es ja, in dem Krieg ist, eigentlich überhaupt? Das ist eine sehr gute Frage. Danke. <lacht> Da kommen wir jetzt wieder zur Geschichte. Also das war jetzt sozusagen meine Empörung am Anfang auch nochmal ja. zum Ausdruck gebracht, weil äh, wenn man sich damit so im Nachhinein nochmal beschäftigt, ohne es jetzt, als ich war kleines Kind, als der Krieg stattfand, deswegen habe ich das natürlich nicht so richtig mitbekommen, aber sich das nochmal so ein bisschen vor Augen führt, das ist wirklich eine schreckliche Aktion gewesen und Hintergrund ist im Grunde genommen tatsächlich das Ende des Zweiten Weltkrieges. Ähm, dort gibt es ja ähm, die alliierte Koalition gegen Hitler, zu der gehörten unter anderem Russland und Amerika, also ja. ich sag mal Ost und West. Und ähm, die haben in einer Koalition zusammengehalten, äh, solange sie einen gemeinsamen Feind hatten, nämlich Nazi-Deutschland, als das besiegt war, dieses Nazi-Deutschland. Merken die auf der westlichen Seite wie auf der östlichen äh, sehr schnell, dass ihre Gemeinsamkeit damit tatsächlich auch aufgebraucht ist. Meine Mutter ist. sagt immer, Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. Genau. Ja. Der Erste, der das wirklich auch gesagt hat, war Churchill. Äh, dem, dem war also Stalin und Hitler gleich weit entfernt sozusagen. Ja. Also das waren beides für ihn Verbrecherfratzen. Und ähm, der ähm, Stalin hat das sicher auch gesehen. Ähm, dann gab es noch das Problem, dass die auf dem Westen, auf der westlichen Seite halt ihre Chefs sozusagen ausgetauscht haben. Roosevelt ja. ist gestorben, Churchill wurde abgewählt. Es waren also zwei Novizen, ja, die also da auf einmal auftauchten, Edley und Truman, und auf der anderen Seite saß Stalin, der also ähm, alle Konferenzen mitgemacht hat und der richtige Kriegssieger eigentlich tatsächlich ja. war. Frankreich äh, wurde mit an den Tisch geholt, ähm, aber hatte eigentlich auch kollaboriert. Also es waren eine, war eine komische, schwierige Situation. Frankreich wurde ja auch Besatzungsmacht, aber ähm, das hatte man Charles de Gaulle zu verdanken, der gesagt hat, wir haben von London aus mitgehäuft. Das stimmt auch, aber ja. Frankreich war zu großen Teilen besetzt und der Rest hat in weiten Teilen jedenfalls kollaboriert.
0: Das ist ja heute immer noch ein Anlass für Witze. Sehr so sagen, schwierige ja.
1: Situation, genau. Hat
0: noch jeden Krieg verloren, fühlt sich aber stets wie der Sieger, hat genau. Dietmar Wischmeier mal gesagt, der Satiriker. Genau. Ja. <lacht> ja, genau.
1: Und ähm, das, also diese Gemeinsamkeiten waren vorbei und das merkte man sehr schnell, dass also aus diesem heißen Krieg gegen Hitler irgendwann noch ein kalter, sozusagen ein klammheimlicher Krieg wurde. Äh, ideologischer Krieg könnte man vielleicht auch sagen am Anfang, wo also klar war, das wird keine weitere Zusammenarbeit ja. mehr geben können. Es gab dann Marshallplan und äh, Truman-Doktrin, wo also gesagt wird, die westliche Welt, also Amerika ein voran, stützt all jene Staaten, äh, in denen es darum geht, äh, kommunistische Invasionen und ähm, kommunistische Übernahmen sozusagen zu verhindern. Das war damals, als die Truman-Doktrin 1947 geschrieben wurde war das vor allem äh, Türkei und Griechenland und der Iran, die besonders betroffen waren von stalinischen äh, Territorialforderungen und Androhungen, auch sich in die Innenpolitik einzuschalten und mit Parteigründungen und so weiter. Also eine sehr komplizierte äh, mhm. politische Situation innerhalb Europas und an den Rändern. Und ähm, da merkte man schon, okay, also die Truman-Doktrin, das ist jetzt nicht nur für die Türkei und für Griechenland gemeint, sondern im Grunde genommen für alle. Ja. Zweiter Punkt, den man nach dem Krieg wissen muss, ähm, auch in Asien hat der getobt. Das wissen wir so in Europa, wir verdrängen das gerne. Aber natürlich war der Krieg auch im Pazifik und äh, Korea, Japan ähm, und äh, die... Vietnam,
0: Na, ohne den Pazifikkrieg werden die Alliierten wahrscheinlich überhaupt nicht in Europa vermutlich ankommt, ja, für also uns ohne, ist, ohne äh, Pearl Harbor. Ja, natürlich.
1: Ja, für ja. uns ist, ich sag mal, gerade jetzt so ja. in dem Moment Bombardierung deutscher Städte ja. etc. Das ist irgendwie viel näher. Aber natürlich hat dieser Krieg eben auch im Pazifik... Ja. Ähm, getobt und insofern ähm, war also klar, dass die beiden Großmächte, die da, ähm, ich sag mal, los, aufeinander losgingen, das auch durchsetzen wollten, ihre Machtansprüche. Wir erinnern uns, die Amerikaner haben zwei Atombomben abgeworfen über Japan, den Krieg damit mit einem Schlag tatsächlich beendet, mit der vollkommenen Kapitulation des japanischen Kaisers. Wo
0: man auch wissen muss, japanische Soldaten haben nicht kapituliert die haben, nicht. Die haben das gemacht, was Hitler von seinen Leuten wollte, die haben tatsächlich bis zum Untergang, die hätten wahrscheinlich weitergekämpft. Die, oder? die
1: haben sich zum Teil auch ins Schwert gestürzt. Da ja, gibt es ganz ja, ja, liebreizende Geschichten von japanischen Generälen, die also das alles überhaupt nicht akzeptiert haben ja. und einfach dann weitergemacht haben. Aber das ist jetzt eine andere Wahnsinn, Geschichte. Ja. Und um so, zu, so ein bisschen den asiatischen Raum sich vorzustellen zur gleichen Zeit, also Atombombenabwurf einerseits, Ende des Zweiten Weltkrieges im Pazifik, Relativ zeitgleich äh, gewinnt Mao Zedong in China äh, die große Revolution. Es, mhm. es wird dort ein kommunistischer Staat entstehen, der aber sich so von vornherein so ein bisschen weghält und fernhält von Stalin und von Moskau, von dem Anspruch ähm, Stalins, die kommunistische Macht Nummer eins zu sein und in der Kommentaren, also in der kommunistischen Internationalen, alle kommunistischen Parteien der Welt sozusagen ja. auf eine Linie einschwören zu können, damit also der ich sage mal, die die große Weltrevolution gelingen möge, das ist ja das letztendliche Ziel. Heißt im Kapitalismus G20. Ja. <lacht> <lacht> also insofern, das Land war natürlich in Aufruhr. Kommen wir mal zu Vietnam. Vietnam ja. ist bis zum Zweiten Weltkrieg eine französische Kolonie. Mhm wird äh, auf einer der alliierten Konferenzen Frankreich weggenommen und äh, sozusagen, ja, zunächst einmal unter britisches äh, Mandat gestellt, Protektorat kann man auch sagen, oder Warum? Verwaltung. Ähm, das sind einfach äh, Geschacher. Da wird geschachert. Also okay. alle diese Kriegskonferenzen sind einfach, wir verschieben Polen mal um ein paar hundert Kilometer mhm. nach links, also äh, Richtung Westen. Ähm, und dafür verschieben wir dann die Ostdeutschen auch ein bisschen nach Westen, nur damit Russland auch nach Westen Also es äh, ja völlig überhaupt nicht mehr nachvollziehbare, ja. schwachsinnige Entscheidungen gewesen, die nur Leid und Elend hervorgerufen haben, genauso wie die Teilung Koreas, die ja auch in der Zeit stattfindet, einfach entlang des 36. Breitengrades mal einen Strich zu ziehen. Was für eine Scheiße. Mhm. ja? So, und ähm, also Vietnam ähm, wird also äh, in Anführungsstrichen an Großbritannien übergeben, aber die, Gro die Briten sind vom Krieg vollkommen platt und haben überhaupt keine Möglichkeit, dort äh, Aufstände und überhaupt Unruhen zu handeln bitten nun ausgerechnet die Japaner ja in Vietnam, dort also ähm, für Ordnung zu sorgen. Man muss sich mal vorstellen, was das für ein, für, auch für eine Willkür war. Ja. Ähm, jedenfalls die Japaner ähm, rücken dann ins Land ein und werden also, also irgendwann... 1900, wie viel sind wir jetzt ungefähr? Wir sind also 45, 46, so äh, kurz nach dem Krieg.
0: Also es alles, sind alles Folgen, alles also, die Japaner, die gerade kapituliert haben, helfen jetzt dabei.
1: Genau. Okay. Wir werden ja auch, wie Westdeutschen, werden ja auch sehr schnell die Helfer Nummer eins unserer Kriegsgegner, genauso wie die Ostdeutschen der DDR Find's, die ja. Helfer Nummer eins für die Russen ja, werden. Ja. Also, das ist das, da, da sieht man auch mal das Absurdeste, was es überhaupt gibt, ist Krieg und, und diese, dieser ganze Irrsinn, den man da macht, um dann hinterher wieder auf den grünen Zweig zu kommen, wird alles über den Haufen geschmissen, was man bis vor drei Minuten schon noch gedacht hat. Und insofern war das hier eben äh, auch so. Ähm, also äh, Frankreich also interveniert dann, das kann nicht sein, dass sie uns die Kolonien wegnimmt, bekommt dann irgendwann Vietnam zurück. So, Zurück. Wir kriegen das zurück, ja. obwohl es ihnen natürlich auch überhaupt nicht gehört. Und ähm, insofern kann man ja alleine schon an dieser äh, Konstellation so ein bisschen erkennen, äh, Vietnam wird im Grunde genommen immer hin und her geschoben und ist im ja, auf dem Tisch der Weltpolitik ein Nix, ja, ja und äh, kriegst du es, krieg ich es, äh, ich will es nicht, nimm du es. Ähm, über die Vietnamesen selber wurde da überhaupt nicht gesprochen und selbstverständlich war das also im Grunde genommen, ähm, ja, zur, zur freien Verfügung. Und das ja. hat Stalin eben auch gesehen und hat dann gesagt, gut, dann, dann, ich's mir. dann versuche ich jedenfalls einen Teil davon zu nehmen, frei nach dem Prinzip Nord- und Südkorea, Nord- und Südvietnam. Und hat also angefangen, den Norden, ich sag mal, militärisch, ideologisch, politisch zu unterstützen. Also man sieht schon, dass die Gemengelage da in diesem asiatischen Raum sehr, sehr kompliziert war nach dem Zweiten Weltkrieg. Und es beginnt eben relativ bald danach, also nach dem Ende, ein Jahr später, beginnt der sogenannte Erste Indochina-Krieg. Da geht es auch schon um die Zukunft Vietnams, um die Das war noch
0: unter Beteiligung Frankreichs. Ja,
1: ja, immer noch, natürlich. Das war der, der große Französische Krieg, war der Indochina-Krieg. Okay. Und ähm, es geht immer noch um die um die Neuordnung sozusagen dieses gesamten pazifischen Raumes mhm. dort und ähm, das führt eben dazu, dass letztendlich sich das alles konzentriert ähm, auf einerseits Korea und andererseits Vietnam und ähm, die es gibt starke Widerstandsbewegungen und äh, also Ho Chi Minh ist einer von denen, ja. die also äh, uns allen noch bekannt sind. Also Ho, Ho, Ho Chi Minh sind in Berlin durch die Straßen gezogen und haben ihn dann in den in der in dem zweiten äh, das ist dann dafür uns der, der der Vietnamkrieg, der auch der zweite Indochina-Krieg ist, ah, ja. äh, sozusagen haben also versucht, ähm, dadurch eben diese Unterstützung ähm, lauthals herauszurufen. Und in diesem zweiten Krieg, also in dem, dem was wir als Vietnamkrieg bezeichnen, stehen sich tatsächlich als Stellvertreterkrieg halt die Russen und die Amerikaner gegenüber. Und es geht im Grunde genommen nicht um Vietnam könnte man heute so etwas ähm, komisch sagen oder in Anführungsstrichen sagen, natürlich ging es um Vietnam, zumal die ganzen...
0: Moment, es gab eine, eine südvietnamesische Armee, die von den, von warte, den warte, US... Warte,
1: warte, okay. warte. Es ging natürlich um Vietnam, aber äh, den, den großen Spielern sozusagen, den Russen und den Amerikanern ging es eigentlich um die Weltmacht. Also ja, es ging um, ja, ja. um die Frage, wer ist stärker und wo können wir uns gegenseitig treffen, ohne uns auch tatsächlich völlig äh, zu entblättern. Also ja. wenn sie einen Krieg in Europa geführt hätten, wäre das sicherlich für sie sehr viel schlimmer gewesen, weil dann ihr eigenen Länder mit in Betracht gezogen ja. äh, in, in Mitleidenschaft gezogen worden wären. Wenn sie aber irgendwo, ich sage jetzt mal in Afrika oder halt in, eben im Pazifik einen Krieg führen, dann ist das für die Leute in Moskau, die da fliegen irgendwelche ja. Raketen, aber nicht ihnen um die Ohren. So Und insofern nennt man das Stellvertreterkriege und es standen sich tatsächlich, äh, genau wie du gerade gesagt hast, im Norden äh, kommunistische, also chinesische, russische, sowjetische damals äh, Einheiten und im Süden amerikanische, australische und so weiter, also westlich orientierte Einheiten gegenüber.
0: Ich hatte immer gedacht, es wären es wären im Wesentlichen die USA gewesen, die gegen äh eine nordvietnamesische einheimischen Armee. Nein, nein, gekämpft. also sie war okay. natürlich auch
1: dabei. Also die Vietcong okay, okay. ist ja von Ho Chi Minh, der Vietcong ja, ja. ist ja das sind natürlich Einheimische, aber sie wurden unterstützt, ausgebildet, mit Material versorgt von China, von Russland, ja. von der Sowjetunion damals. Stimmt. Und
0: dann die Militärberater. Und ne? das, das nannte man ja, halt anders.
1: Im, im, Im Endeffekt war es so, dass die Amerikaner mit fast 400.000 Soldaten in Vietnam waren. Und natürlich ähm, jeden Tag die berühmten Bilder von Zinksagen äh, ja. zu sehen waren. Und damit sozusagen wurde auch auf einmal in Amerika klar, wir machen hier zwar in Anführungsstrichen einen Stellvertreterkrieg, aber dieser Stellvertreterkrieg, der haut in unsere Familien rein, in unsere äh, Kasernen, da äh, sterben, da, da sind Leichen und, und Tote zu beklagen. Und insofern... Ähm, hatte dieser Vietnamkrieg noch einmal eine ganz andere Dimension sozusagen als vielleicht andere Kriege, die es ja auch in der Zeit gegeben hat. Also wir haben in Afrika äh, Stellvertreterkriege gehabt und wir haben eben Kontroversen und Konfrontationen zwischen diesen beiden Supermächten an vielen anderen Stellen der Erde eben auch gehabt. Aber der in Vietnam, der war der komplizierteste ja. und auch der längste und größte. Und es war auch für die Amerikaner am schwierigsten, da wieder rauszukommen. Als sie nämlich merkten, dass, die, dass der Rückhalt in der Bevölkerung schwand, weil zum Beispiel sehr viele Soldaten umgekommen sind und weil man irgendwie das Gefühl hatte, du saßt zwar jeden Abend in den News irgendwie wie so ein Helikopter über irgendeinem, weiß ich nicht, Bambuswald irgendwas abgeworfen ja. hat, aber irgendwie es ging nicht weiter, also es gab keine Siegesmeldung in dem Sinne, ja, ja. und man, man dachte, oder die Amerikaner dachten, viele Amerikaner dachten, also den kann man gar nicht gewinnen, diesen Krieg. Wir müssen da irgendwie raus.
0: Ja, und irgendwann wirst du halt auch unglaubwürdig in der Bevölkerung. Also, ja. Ja. Und das
1: hat aber noch sehr, sehr lange gedauert. Also der so oft gescholtene Richard Nixon, der also äh, äh, 75 den Krieg beendet hat und ihm dabei geholfen hat, Henry Kissinger, sein Außenminister, der äh, den, ich sag mal, den Vertragstext so ein bisschen mit den entsprechenden äh, Leuten in Vietnam ausgehandelt hat. Und was dann folgte war für die Vietnamesen keineswegs dann besser. Ja, Es war nämlich dann so, dass der Norden den Süden sozusagen okkupierte ja. und dort schrecklichstes Terror, schrecklichsten Terror ähm, losgetreten hat. Über ähm, anderthalb, zwei Jahre war es da im Grunde genommen nicht auszuhalten. Und das wiederum sind dann diejenigen... Äh, Ereignisse gewesen, die eben ganz viele Leute in die Boote getrieben hat, über das südchinesische Meer. Wir kennen sie alle als Board Boat People. People. Das und sind
0: die, die jetzt hier bei uns die Restaurants haben und sowas. Da, ich, ich wollte nur sagen, das
1: sind die Board People, die ähm, in großer Zahl von der Kap Anamur äh, ja. aufgenommen wurden und die hatten wiederum äh, mit der Bundesregierung einen Deal gemacht. Wer es schafft, an Bord dieser Kap Anamur zu kommen, kriegt einen Auf Aufenthalt. Ja. Ohne weitere Diskussion. So Diskussionen. Äh, das waren insgesamt, glaube ich, 10.000 Menschen. Und diese 10.000 Menschen haben wir hier in der Bundesrepublik integriert. Und als der Vietnamkrieg zu Ende war und der Konflikt sich gelöst hatte, konnten die auch ihre Familienangehörigen, so sie noch lebten, sogar nachholen. Mhm. Und die sind hier weitgehend integriert und leben also jetzt unter uns. Was ich nur sagen will, dieser, dieser Vietnamkrieg war tatsächlich eine Erschütterung auch der modernen amerikanischen Geschichte. Hat aber, und das ist das furchtbar Schreckliche daran, eben nicht dazu geführt, dass man daraus irgendetwas gelernt hat. Also ich äh, bin <lacht> ja, wirklich sehr oft äh, erinnert gewesen meinst, ja. an dem Wahnsinn äh, Zweiter Irakkrieg, eigentlich war ja. schon der Erste, aber den kann man ja noch halbwegs nachvollziehen. Mogadischu. Ja, ich meinte jetzt den Irakkrieg, den ersten kann man noch halbwegs nachvollziehen. Das halbwegs. war der, wo
0: sie, wo sie Saddam aus Kuwait rausgeschmissen haben. Ne?
1: Weil er genau vorher Ku Kuwait okkupiert hat. Genau. Da kann man sagen, gut, also das ist jetzt, das, das geht nicht, das, das, lassen wir nicht zu. Aber der zweite, wo man wusste, der hat überhaupt nichts mit dem Anschlag 9-11 zu tun, dass ja, man dann trotzdem gesagt. in den Irak reingeht. So und da habe so ich dann gedacht, ist, ähm, da, warum haben sie nicht einmal nachgeguckt in ihren Geschichtsbüchern? Ja, ja? sie werden das auf, sie werden zwar möglicherweise gewinnen. Also in Anführungsstrichen. Aber sie haben nichts davon. Das ja. ist, ist irre. Man kann so ein Land nicht einfach besetzen und dann wieder abhauen. Mir kommt
0: alles, was die, was die USA nach dem Zweiten Weltkrieg so machen, mit, mit kriegsbasierter Außenpolitik so vor, als würden sie sich einbilden, das, was ihnen in Europa gelungen ist, würde ihnen stets und ständig wieder gelingen. Und das ist halt nicht passiert. Das ist In Vietnam hat das nicht funktioniert, das hat im Irak nicht funktioniert. Auch in den kleineren, darum sage ich Mogadischu, das hat auch in den kleineren Interventionen, die sie gemacht haben, ja. hat das alles nicht mehr funktioniert. Aber das ist auch
1: logisch, das kann auch gar nicht sein. Weil Europa war sozusagen... Europa und Amerika haben ja sehr viel miteinander zu tun. Also War Amerika ist ein ja. Nein, nein, Amerika ist eine europäische Mitgründung sozusagen ja. über die vielen Einwanderer, die damals äh, in Amerika waren. Diejenigen, die, die den Aufstand gegen die Engländer gemacht haben, das waren Kolonisten. Ja. Das waren keine Ur-Native Americans, sondern ja. das waren Kolonisten. Das waren Leute aus Europa, die die Schnauze voll hatten, in London bestimmt zu kriegen, was sie zu tun und zu lassen hatten. So. Tea Party, ja, Stichwort. Mhm. So, ähm, insofern gab es hier wie dort demokratische Traditionen. Es gab hier wie dort relativ ähnliche Vorstellungen von, wie verwaltet man einen Staat, ja. Ähm, weil ja die Amerikaner haben es natürlich von den Europäern abgeschaut im 18. Jahrhundert. So, und insofern waren die Voraussetzungen hier wirklich besser als zum Beispiel im Irak. Oder von mir aus, äh, nehmen wir jetzt irgendein anderes Vietnam oder Korea, ist egal, weil dort einfach völlig andere Strukturen herrschen. Afghanistan ist auch ein schönes Beispiel. Ja. Äh, weil dort andere Kulturen sind, andere Religionsvorstellungen, andere Mentalitäten vorherrschen. Da kannst du nicht... Weil eben eine westliche Rechtsordnung Nein, drüber Nein, das spielen. ist Quatsch. Ja, funktioniert. Ja? Ja. so Und es ist eben auch Quatsch zu denken, das ist in Vietnam Quatsch gewesen. Das war ähm, in, ähm, im Irak und in Afghanistan auch überall Quatsch. Dass man einfach mal so ein Land eben schnell kaputt bombardiert, ja, ja und dann ähm, sagt: Jetzt gehen wir alle schön nach Hause und äh, essen wieder Truthahn. Das ist Bullshit. Ja. Funktioniert nicht. Und das werden Sie immer, immer mehr merken. Sie werden irgendwann den Status, den Sie jetzt vielleicht noch haben, sowieso verlieren als Weltmacht. Und äh, das war's dann.
0: Na, wenn man sich anguckt, was äh, der 45. US-Präsident äh, Steve Bannon gerade vorzuhaben vor scheint, äh, die arbeiten ja anscheinend aktiv daran, sich aus der Weltpolitik zurückzuziehen. Ich weiß natürlich nicht, wie ernst zu nehmen, das ist, was sie da erzählen, ähm, mit, mit ihrer äh, auch außenpolitisch gedachten America-First-Strategie. Aber äh, Weltmacht zu bleiben und, und, und ich sag mal, Schutzmacht der Demokratien zu bleiben, das scheint denen langsam ja. egal zu werden. Zumal sie überhaupt, sie, wahrscheinlich waren sie nicht Schutzmacht der Demokratie, sondern in der Zeit, in der die USA die Schutzmacht der Demokratien weltweit waren, brauchte der Kapitalismus noch Demokratien, um überhaupt sich entwickeln zu können. Und mittlerweile wissen wir, dass der Kapitalismus die Demokratie nicht braucht. Das sehen wir in China.
1: Ja, ja, der Kapitalismus ist ein sehr intelligentes System, wenn ja. in ich mittlerweile überzeugt bin. Ja. Es ist nicht gut und schlecht, es ist sehr intelligent, mhm. weil es sich halt selbst sozusagen renoviert ja. in vielen Teilen und bestimmte Dinge einfach als Lernprozess integriert. Und Demokratie ist am Ende Kapitalismus schädlich, weil ja.
0: mit Bestimmung muss dem Kapitalisten... Ja.
1: aber na, der Kapitalist ja. weiß auch, wie jeder reiche Mensch, es, dann nützt, dann mir, Kopf ab. Ja, es nützt mir der Reichtum <lacht> ja. nichts, wenn um mich herum Unruhe ist, Stimmt. dann kann ich meinen Reichtum nicht verfressen. Insofern, und das finde ich ja, ist ja die Intelligenz, Leistung in Anführungsstrichen immer ja. gesagt des Kapitalismus, dass er eben tatsächlich ähm, sagt, okay, da muss ich halt was abgeben und wenn ich was abgebe dann ist Ruhe und dann kann ich weitermachen. Ja. Ähm, aber um nochmal zurückzukommen, sozusagen auf diesen äh, verdammten Krieg, der hat eben gezeigt und äh, das ist äh, in, im Nachhinein sozusagen auch das wirklich Ereignis an sich. Äh, der hat wirklich noch einmal gezeigt, äh, Krieg ist nicht die das Mittel zur Lösung irgendeines Problems. Und zwar, ich meine jetzt Krieg nicht nur den militärischen Krieg wie in Vietnam, es gilt auch für Wirtschaftskriege und was man sonst noch so alles machen kann. Das alles wird es nicht, wird keine langfristige Lösung hervorrufen. Ähm, sondern ähm, es, es geht nicht anders als über Deals sozusagen, über Verträge, über auch mit dem Blödsinn muss man halt irgendwie auskommen. Und über
0: Zivilisation. Man muss halt
1: zivil bleiben, genau. Und man muss halt in irgendeiner Form versuchen, äh, miteinander auszukommen. Und äh, das ist manchmal wirklich schwierig. Und ich habe auch viel Verständnis dafür, wenn Leute gerade jetzt, ich sag mal, durchdrehen und sagen, was wollen wir mit diesen Idioten, die um uns herum, ich meine, ich will die jetzt nicht alle wieder aufzählen, aber ähm, <lacht> ja. Insofern verstehe ich das schon, aber der Vietnamkrieg und der Kalte Krieg und auch Afghanistan, die Russen haben auch Afghanistan versucht zu okkupieren mit schrecklichen Folgen. Es ist vollkommen in die Hose gegangen. Ja, und Bringt ich finde ja nichts. immer, wenn die Russen das schon nicht
0: geschafft haben, sollten wir das gar nicht erst versuchen. Ja, weil, aber die, weil ich, ich glaube, die sind noch ein bisschen krasser. Also wenn die was durchsetzen wollen, dann gelingt denen das eigentlich auch. Und
1: ja, aber deren militärisches Gerät war völlig versifft. Das funktionierte ja, okay. zum Teil überhaupt nicht. Also das war auch schon klar, dass das nicht gehen wird. Aber auch selbst ist das, das kann ich auch gar nicht als letztendlich beurteilen. Aber äh, ich, ich will nochmal sagen, dieser Krieg Vietnam und eben auch was so an Stellvertreterkriegen sonst noch so in der Weltgeschichte äh, stattgefunden hat. Hat den Konflikt nicht gelöst. Der Konflikt ist tatsächlich durch Diplomatie gelöst worden ja. und durch wirtschaftliche Schwäche der einen Seite und ja. durch wirtschaftliche Stärke der andere. Aber und mein Problem ist jetzt viel mehr. Wir reden vom Vietnamkrieg. 50 Jahre später müssten wir eigentlich sagen, wow, was haben wir jetzt echt überstanden? Vietnam ist wieder ein wunderschönes Land geworden. Da ist zwar immer noch zu sehen, dass viele Menschen körperliche Schäden haben nach diesem Agent Orange und Napalm, aber es ist, man kann wieder hin, man kann, man kann sich angucken und die Leute sind total nett und ähm, fröhlich und alles ist eigentlich gut. Mhm. Und jetzt steuern wir wieder auf so eine Konfrontationssituation hin, wo sich tatsächlich offenbar die beiden Großen gegenseitig versuchen, sozusagen in, in die Sandkiste zu spucken. Und anstatt irgendwie eine große Sandkiste aufzumachen, haben sie wieder zwei kleine. Und im Moment kabeln sie sich über Syrien oder über ähm, von mir aus wieder irgendwie den mittleren Osten, was so insgesamt das da sieht am, gerade so ein bisschen im nach dem Iran aus. ne? In Brand steht und äh, es wird wieder Scharfmacherei betrieben und eben nicht Diplomatie und das ist tatsächlich etwas, wo ich mir dann denke, ja, wenn das jetzt auch alles nichts hilft, dann ist wahrscheinlich die Menschheit tatsächlich verdammt dazu, immer mal wieder Kriege zu führen, so bescheuert das ist. Und äh, also das macht mich auch ein bisschen frustriert, ehrlich gesagt. Also mehr Beispiele kann man eigentlich gar nicht erzählen, die klar machen, lasst es sein. Ja? Ja. Ich, ich meine, ich, ich verstehe schon, wenn jemand sagt, mit dem Trump zu reden, das, da kannst du auch eine Wand anschreien wahrscheinlich. Kommt auch selber raus, aber versuchen muss man es trotzdem.
0: Matthias von Hellfeld, ich danke dir. Bitteschön. Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit und weisen darauf hin, dass die passende Folge eine Stunde History am 26. Februar läuft. Selbstverständlich auf d Radio Wissen.